0: 各位弟兄姐妹平安，今天我们要来看的是约翰一书第五章十三到十七节。约翰一书第五章十三到十七节，好，这也是约翰一书的最后一段的经文。首先，我们也可以来看第十三节。十三节说：“我将这些话写给你们，信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”好、哦，十三节呢，其实十三到二十一节，它有一个我的我看的圣经有一个标题叫做“知道自己有永生”。所以第十三节呢，马上就是有一个确句。好、哦，这里面有就这段经文有几个确句的地方，其中的第十三节所讲到的确句呢，就是你要知道你自己有永生。好、哦，约翰呢写了这一封书信，写了这一段话，到到了这些内容，他是要做什么？他说。我是要给你们的，要你们知道你们自己是有永生的，好、哦，所以他是在提醒他们，让他们能够明白，让他们能够知道的，是什么样的人能够有永生。好、哦，十三节给了我们一个线索，就是信奉上帝儿子之名的人。我想透过好几周、好长一段时间的查经班，我们已经能够明白约翰常常在提到的，如何知道自己是属神的，如何知道自己有永生，如何知道自己爱上帝，都有几个验证的方法，对不对？那第十三节算是一个总结，就说你们信奉上帝儿子之名的人，信奉上帝儿子之名的人呢，就会带出啊、呃、相当的作为啊、呃，比方说爱身边的弟兄姐妹。这样子的作为带出来，又可以表明他是信奉上帝儿子之名的人，而这样子的人怎么样？有永生，这是一个非常扎实、非常、呃、美好的确据、啊。因为一个人如果能够保有自己有永生的这样子的确据，他就不容易被欺骗。他就不容易被啊别条路带走，因为他知道永生之道在哪里，因为他知道永生从哪里而来，哦，所以他不容易被骗走。所以信奉上帝儿子之名的人，在他的生活行为上、思想以及心里面的心态上，他都是能够有确据的生活的，是旁人能够看得见、旁人能够明白的。因为自己知道自己是有永生的，好、哦，我们可以想象有一个人，呃，他曾经去过一个地方，去了非常非常非常多次，可是那个地方呢，看起来非常的险恶，可能是一座山、啊、可能是一个峡谷，所以呢，当每次这个人带其他人去的时候，看到他。非常大胆的前进啊，攀爬或是要钻过任何细缝的时候，后面的人都会有些担心。但是只有那个带头的人，他知道前面的终点以及这条路要怎么走，那有哪一些小细节，他都非常的熟悉。所以他不像一般人一样会害怕、会胆怯、还冷淡、退后或者决定要走捷径。哦，这个在前面走的人呢，是非常明白这条路要怎么走的，所以呢，这个信奉上帝儿子之名的人呢，会带来一些不一样哦的外在啊或行为的不一样，但是有一个最重要的是，必须先从内在开始的不一样，必须先从它里面有一个呃完全不同的转变，且有一个。不是从这个世界而来，就是不是从这个要毁灭的世界而来，这个短暂的世界而来的答案，而是从永恒、从时间之外、从终点之外、从框架之外而得到的这一个永恒的答案，那从天上而来的，这样子的人就没有在惧怕什么的。好，好，接下来是第十四跟十五节。这两节呢，也提供了一个确句。我们若知道他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。OK， 所以第十四呢，跟第十五节呢，所要谈到的确句，跟第十三节的确句是不一样的。啊、哦，第十三节的确句呢，谈到的是这个信奉上帝儿子之名的人有永生，而第十四、十五节所要提到的不是永生，而是信心，或者我们具体的来说，就是祷告蒙应允，哦、就是祷告蒙垂听。哦，这里是非常呃，非就是许多信徒非常想要的一种确句哈、哦，就是呢。我们的祷告，上帝听见了，全能的上帝听见了，而且还能够应允我们，我们能够得着我们所求于他的。哦，这是非常美好的确据。但是很容易在这个现代这个社会啊、哦，当今的教会呢，很容易呢都能够就是误会这节经文啊、哦，误会了。就是我们常常呢，为了要达成这一两节经文的。结果就是能够得着我们所求于他的，或者是让上帝听我们祷告，而衍生出来了许许多多的操练的方式，或是许许多多祈求的方式，甚至开办了非常多祷告的课程。但其实那些都是呃没有打中目标的，都是错误的。这边有一个非常重要的重点，就是按他的旨意求什么。就是照他的旨意求，一旦我们是照他的旨意来求的，我们就无不得着。好，这里是非常非常重要的条件。好，一般来说，如果要提到祷告蒙应语呢、啊，当今教会啊，或是现代社会所所能够得告诉你的祈求。祷告要能够应验，然或者在其他宗教，或者说你的拜拜能够得以灵验的话，通常他们会要求的是这个祷告的方式啊，不论是时间、地点，甚至是器具、穿着，呃，都都都有各样各式各样的说法，好像这些条件都满足了，你就能够得着你所祈求的。啊，其实这些都不是最重要的，都不是应该要遵守的。真正要明白你的祷告能够蒙应允的，是照上帝的旨意来祷告，按照上帝的旨意来祈求。其实这个就是耶稣他自己所做的祷告，是说什么？愿你的旨意成就。每一个祷告都应该是主啊，愿你的旨意成就。这样，我们所求于他的就都能够得着了。好，我们所求于他的能够得着，是我们寻求上帝的旨意，并且接受他，然后调整自己来成就上帝的旨意。我们在上帝的旨意当中，我们是没有办法抵挡的。而作为上帝的百姓，本来就不应该抵挡，本来就应该是要能够明白上帝的心意，以致我们在祷告的时候，我们是能够明白的，我们是能够顺服的，我们是能够顺从的，以致我们的祷告呢，我们在祷告当中降服我们自己，我们在祷告当中呢谦卑我们自己，我们在祷告当中呢跪在上帝的面前。哦、oh, ，我们不是借着祷告来操控一个全能的上帝，而是借着祷告让全能的上帝的他的心被我们明白，被我们明了，以致我们在其中也跟随他。所以这是一个非常重要的一个一个概念，好，一个我们必须要知道的这个观念，就是若我们祷告不按照上帝的旨意而求。那我们就是望求，是为了自己的眼乐，是为了自己的喜好，是为了自己的野心，也是为了自己的企图。所以，我们应当学习如何在上帝面前按照他的旨意来祷告，这是我们非常需要能够学习的，非常需要能够明白的。而一旦我们在这种……寻求上帝的旨意的祷告当中，我们有成长，我们有理解，我们有扩张，我们有得着的时候，我们的生命就可以有一个正确的成长，是符合上帝的心意的。我们能够越来越明白，越来越能够接受。许多跟随上帝呃多年的这种宣教士啊啊、呃、这样子的传道人、牧师这些服侍的同工、这些仆人，当他们在服侍上帝的时候，他们最多最多的见证就是，上帝总是不是按照我们的心意，在我们所需要或是我们遇到的困境当中给予我们帮助，不论是时间、方法、地点，几乎都不是按照我们所想的。可是我们至终仍然能够回头，为着我们所经历、所看见、所得着的一切，向上帝献上感恩。当我们一直不断地这样重复经历，而上帝的恩典的时候，这样子的人会得着哪一种的态度呢？就是这个世界变动的再大，他的心里面对上帝也是坚信，也不能动摇他，他也不会随随便便的。情绪或是方法策略就受到了影响，他仍然坚定地仰望上帝，知道上帝曾经怎么样带领，曾经怎么样听祷告，他就坚定地相信，直到今天遇到的困难，上帝也知道他会带领我们，他的祷告就是按照上帝旨意来求的祷告。好，这是很美好的。所以这个劝句呢，也带着这样子的一个条件，就是我们要照他的旨意来求。好，我们要照上帝的旨意来求。接下来是第十六跟第十七节：人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他。有至于死的罪。我不说当为这罪祈求，凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。好，这两节经文呢，其实很不容易讲啊，很不容易解释，因为呃，不论是各个各样的学者、啊、牧师，呃，对这两节经文其实是有嗯、呃、蛮多的争论啊，争论的点也相当不一样。所以呢，我们就按照着这个，我们一直。呃，依据的这个丁道尔新约圣经注释来啊、呃，来一起来讲，我们一起来认识，一起来思想。好，先是十六节的前半，人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他。这一节经文呢，这一段呢，大概是这两节经文当中要解开来呢最关键的事情了。好，记得哦，这边他说要为这个弟兄祈求，对不对？我们先不要为那个比较难的地方，就是不至于死，我们来解释。首先，我们先来看，就是如果你看见你的弟兄犯罪了，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他，对不对？可是呢，我们刚刚看到了第十四跟十五节，他才教了我们怎么祷告，是吗？所以第十四节的祷告就是，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。第十六节马上有一个直接的实践，就是如果我们为这个弟兄来祷告的话，上帝会将生命赐给他。好，上帝会将生命赐给他，也就是呢，我们为他祈求是蒙上帝的心意的，是蒙上帝的旨意的，所以上帝会将生命赐给他。这边就有一个很有趣的，就是上帝的旨意是要将这个生命赐给这个犯了不至于死的罪的这个弟兄。所以，我们在这祷告当中参与了这样子的工作，所以基本上可以得到一个结论，就是这个弟兄所犯的罪不至不会让他失去这个上帝本来就要赐给他的生命的。这样子可以明白吗？就是这个弟兄犯了不至于死的罪，这个不至于死是因为他会得着从上帝那里而来的生命。我们当为他祈求。好，所以他在上帝的旨意当中，因为这个祷告蒙应允的嘛，所以这是上帝的旨意，他能够得着这样的生命。所以他能够得着这样的生命，他就等于是犯了不至于死的罪。这样子的观念，我们必须要去先在这边立好。但是我们又没有办法知道他到底犯的罪是不是会得着上帝所赐下的生赐下生命给他，是吗？因为后面有说。有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。啊、哦，约翰有说，哦，这种这种人，我们就不为他祷告了。啊，这种就不为那那个人来祈求了。什么人，就是犯了至于死的罪了。那这边我们有一个小小的，可以，嗯，一个根据，我们一起来推敲或思想。我们一起做分享，就是呢，有一种事情，这个人做了，上帝。没有办法，或是不能，或不会将生命赐给他。对于一个约翰啊，对于这个耶稣的门徒，一个使徒，当时的学生或是犹太人来说，他看到了什么，或者他凭呃呃发现了什么，可以得到这个依据，就是上帝不会将生命赐给这样子的人呢？所以约翰这样子说，有三种可能：第一个是一个特殊的罪。一个特殊的罪，在摩西的律法当中呢，有些罪呢会招来死刑；而在旧约当中呢，罪是有区分的。无知而犯的罪可以借献祭来洁净，但故意或任意妄为的罪是心存骄傲而犯，就不能得赦免。哈，所以这个是其中一个说法，就是一件特殊的罪。而一件特殊的罪，把它跟这个一项致死的罪合在一起了啊！但是这个只是其中一个说法，而且它在呃这个定义致死的罪有哪些具体的项目上面来比较模糊，或是我们比较这个过去的呃,呃神父啊，或是教士啊，在定义上呢是比较啊、呃、偏呃偏行为偏他们自己的想法的哈、啊，这是其中一个说法。第二个。是被盗，这是第二种解释。第二种解释呢，就认为这是至于死的罪，并不是某个特殊的罪，就像我们刚刚第一个讲的，不是哦，甚至也不是信心退后，而是彻底的被盗，否定基督，弃绝信仰。好、哦，这种人就是呢假教师，或是公开弃绝真理、离开教会的人。好、哦。这边有一个很特别的情况，就是哦，我们可以明白这种人呢，他是离开的，他是被盗的，他是与上帝为敌的，他当然就不会得着上帝赐给他的生命啊、呃，以至于他可以得着那样的生命就没有了嘛，因为他本来就得不着，他本来就没有，因为他本来就要离开，他是要被盗，他是要敌对的。但是这里面有一个呃比较难解的，就是呢。第十六节跟第十七节所提到的这个犯了至于死的罪的这个人，在约翰的书信里面，把他称作弟兄。如果这个弟兄从一开始我们在讲约翰一书的时候，都是在讲是这个信徒是教会里面的人的话，那这个弟兄是就是从神而生的基督徒，他是有可能会被盗的吗？这个如果这个从神而生的基督徒是会被盗的这个理论成立的话，那约翰在这里就自相矛盾了，因为他前面才刚刚说真正的基督徒不能犯罪，也不会持续犯罪，不可能全然跌倒，所以这个是必须要知道的。约翰他也有这样子的，呃，在前面有这样子的教导，所以这里到底是呃这个被盗吗？是是成立的吗？这个我们不能清楚，当然有一种解法就是，呃，他讲的这个弟兄是非常广义的，不只是指教会里面的人，好，这是一种解说，这、啊、这一种说法。而第三种解释呢，就是亵渎圣灵，好，这是法利赛人曾犯的罪，是一种故意的否认，睁眼说瞎话，拒绝已知的真理。耶稣伟大的工作明明就是神的灵造成的，这些法利赛人却会说这是鬼王别西普的作为。耶稣说，这种罪今世来世总不得赦免，犯这罪的就要担当永远的罪。好、哦，这个呢是第三种比较有可能的啊、哦，就是呃呃这三种解释啦。怎么叫呃至于死跟不至于死的罪？好、哦，那。这个犯了至于死的罪，或不犯犯了不至于死的罪的这个弟兄，或是这个教会的里面的人，他们到底是怎么样子的人呢？其实这个就是一个呃很大的争论了哈。在到目前呢，我们都还没有有一个比较明确的呃结论。所以在今天呢，我也把刚刚的都跟弟兄姐妹一起分享，或者大家来思想。可是其实应该要给我们一个。最重要的提醒啊，一个最重要的提醒就是，我们应当警醒，我们应当警醒，并且保守自己。我们要坚固我们自己的信心在上帝那里啊。接下来我们来看第十八节，我们知道，凡从上帝生的，必不犯罪；从上帝生的，必保守自己。那二者也无法害他，有没有？从第十八节就出现了，这个从神生的是不会犯罪的，也就是不会持续犯罪，不会全然跌倒。上帝会保守他，上帝会帮助他来，来来让他的保持住他的生命。恶者无法害他。第十九节说，我们知道我们是属上帝的，全世界都握在那恶者手下，所以。全世界都握在那个手下，但是因为我们是属上帝的，我们就不会被这个恶者所害。我们能够保守我们自己，因为我们是从上帝生的，我们是信奉上帝儿子之名的人啊！这是一个啊、呃、非常好的提醒跟确据。在前面才刚讲完了这些犯罪的人，他们会得到的呃结果，他们会有可能呃被受到的惩罚。但第十八、十九节又给了我们劝句，又给了我们鼓励。好像我们可以知道，再次提醒、被提醒，我们是从上帝生者，在这个呃恶者的手下，就是也就是这个世界当中呢，我们是可以保守我们自己的，我们是能够蒙保守的。最后，我们来看第二十跟二十一节，我们也知道，上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们。使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面，这是真神，也是永生。小子们、啊、你们要自首，啊、呃，远避偶像、哦。所以这里呢，在这个约翰一书第五章的最后的这个呃经文这几节啊，从十八到二十一节，都是一个鼓励跟劝勉、哦、都是让这些。啊、呃，信奉上帝儿子之名的人，从上帝生的人，呃，属上帝的人，啊、呃，可以从里面呢得到一个更美好的、更坚固的确据。因为还记得前面，因为我们都提到他是有那时候有假教师，有说谎的，有他把他们骗去别的地方的，所以他在最后的二十节当中给了一个很重要的鼓励，并且有。带一些共同的经历一起说，就是说我们也知道，那就是把约翰自己跟这些弟兄，被这些教会里面的呃信徒一起呃包在一起，算作一个一个群体。说我们都知道，我们你跟我一样，我们都知道，上帝的儿子已经来到，而且赐给了我们智慧，我们得着了如此美妙的恩典跟恩惠，我们能够认识他，我们在。耶稣基督的里面，这是真神，也是永生。最后一最后一节就是一个,一个警告，一个警惕，说你们要自守，就像第十八节说的，要保守自己，远避偶像。这二者呢，就无法来害他们了。今天的呃查经班就到这边，我们一起来祷告。慈爱的主啊，求你帮助我们，在这个世上有许多的谎言欺骗，它包装的非常的美丽。包装的非常的适合在我们的生命当中遇到困难的时候，可以拿出来使用的工具，或是论点、观念或方法，主要帮助我们能够在这个恶者的手下，我们从你那里得着力量，每一天的得着力量，并且保守我们自己。我们要认出在我们生命当中那些谎言、那些欺骗、那些虚假，而是要在一呃你的儿子耶稣基督里面得蒙保守，并且要进前要遵守上帝的真道。求主帮助我们，我们需要你，我们时时刻刻需要你。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。